2: Estamos también siguiendo muy de cerca la sesión legislativa allá en Springfield, donde en cualquier momento se podría aprobar el presupuesto para el año fiscal 2022-2023. Anoche, como recordará, les contábamos sobre el plan de alivio a las familias de Illinois, que incluye cheques para los residentes. Ahora, Mariano Gelli se dio a la tarea de investigar cuál es el beneficio real de estas ayudas y cuestionó a funcionarios públicos sobre qué tan pronto llegaría la ayuda una vez sea aprobado y firmado por el gobernador Pritzker.
1: El presupuesto del gobernador J.B. Pritzker ofrece 1.800 millones de dólares de alivio tributario. Pero usted en casa seguro se pregunta, ¿y a mí cuánto me va a tocar? Durante toda esta mañana nuestra producción estuvo sacando cuentas y aquí le va el resultado. La iniciativa suspende el impuesto estatal a los comestibles por un año. Lo que significa que por cada 100 dólares que gaste en el supermercado se va a ahorrar apenas uno. También congela el impuesto estatal a los combustibles, que en julio debía aumentar al ritmo de la inflación. Pues por lo menos por los próximos seis meses, usted seguirá pagando 39 centavos por galón, lo mismo que pagaba hasta ahora. ¿A usted se le hace un buen ahorro?
2: No, desde luego que no, muy poco.
1: Se le hace poco dinero, ¿verdad? Bueno, a no desesperar, es apenas el comienzo. Después de todo, no hay nada más generoso que político en año electoral. Aquí le va lo más suculento. La medida duplica el reembolso del impuesto a la propiedad hasta 300 dólares por hogar. Y amplía permanentemente el crédito tributario a los ingresos del 18 al 20%. Por ejemplo, si gana 57.414 dólares al año, el máximo permitido, actualmente su crédito es de 334 dólares, pero con el cambio recibirá 482, una diferencia de 148 dólares. Pero eso no es todo. ¿Qué le parece además un chequecito de hasta 500 dólares por familia? El Estado pagará 50 dólares por individuo, 100 dólares por niño, hasta 3 niños por familia, y los límites de ingresos son bastante holgados. 200 mil dólares para individuos y 400 mil dólares para familias, así que calificamos casi todos. Es un buen dinero, ¿no? Sí, es un buen dinero. ¿En, en cuánto te ayudaría a ti? Oh, pues sería en todo. Economía, lo, como está difícil la, el Estado. Está todo cada vez más caro, ¿no? Sí, más caro todo. Entonces, la pregunta del millón es a partir de cuándo comenzarán a llegar los cheques. Nuestras fuentes en Springfield aseguran que ocurrirá entre el verano y el otoño, justito para las elecciones de noviembre. Qué coincidencia, ¿verdad? María Rogelis, Noticias Univision, Chicago.
2: Gracias, Mariano. Ya que hablamos de dinero, padres de familia de CPS siguen inconformes por los recortes presupuestales a las escuelas. Esta mañana, en una conferencia de prensa en la escuela Shields, los padres exigieron a la alcaldesa y a la Junta Educativa que suspendan los recortes. Según nos dijeron, de ahora en adelante las escuelas deberán seguir funcionando con cerca de 42 millones menos que el año pasado. Además, acusaron a Lori Lightfoot de no haber destinado a la educación nada de los 1.800 millones de dólares federales para el alivio de la pandemia. Hace unas semanas,
0: Pedro Martínez, CEO de CPS, dijo que los recortes nos ayudarán a disminuir correctamente al personal de la escuela, para asegurarnos de que las escuelas no tengan exceso de personal, lo cual es absurdo de su parte. Yo soy madre de CPS y voluntaria por muchos años, y nunca he visto que las escuelas tengan exceso de personal. CPS recibió millones de dólares federales para apoyo y recuperación de comunidades después de COVID. Y ese dinero, ese dinero, ¿dónde está? ¿Dónde está?
2: Las escuelas de Belmont, Craig y Avondale tendrán 3.4 millones menos el año entrante, mientras que Washington Park y Woodland verán 1.7 millones menos. Hablando de nuestras escuelas, le cuento que la primaria Benito Juárez en Pilsen, usted la conoce muy bien, prohibió que los estudiantes utilicen sus celulares en los salones de clase. ¿Qué le parece eso? Bueno, un comunicado de las directivas establece que desde el lunes 25 de abril, los alumnos que traigan a la escuela sus celulares deberán dejarlos encerrados en un casillero especial. Según dicen, el objetivo de la medida es evitar que los alumnos pues, se distraigan sin necesidad. También aseguran que si un alumno necesita comunicarse con sus padres puede hacerlo desde los teléfonos de la institución o por las tabletas que se utilizan ...para las clases virtuales. Y bueno, la violencia armada en la ciudad de Chicago... ...no cede, esa es una conclusión que se puede extraer... ...del más reciente comunicado del superintendente... ...David Brown, y es que a pesar de que algunas cifras... ...de criminalidad podrían haber disminuido... ...hace menos de una hora, Brown también informó... ...acerca de un triple homicidio perpetrado en el Área 4... ...además reportó el secuestro de una menor de edad... ...que afortunadamente fue rescatada... ...y en este momento se encuentra hospitalizada... ...para observación y chequeos. Les vamos a tener un reporte completito esta noche en nuestra edición de las 10, porque sabemos que la seguridad pues, es importante para todos nosotros, ¿verdad?
0: Y decenas de residentes están quejando porque presuntamente un cementerio en el pueblo de Justice está tirando de la basura las decoraciones donde eh, descansan los difuntos de estos familiares. ¿Qué es lo que dice la arquidiócesis de Chicago? Se lo tengo en solo segundos.
2: Mientras continúan los robos de convertidores catalíticos en la ciudad, aprueban una propuesta de ley en Springfield que pretende frenar este tipo de delitos. Ya le vamos a explicar punto por punto en qué consiste. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Qué bueno que continúa con nosotros. Fíjese que esta tarde una televidente se comunicó con Noticias Univisión Chicago para denunciar que los adornos que le llevaba a su difunto familiar en el cementerio fueron tirados a la basura, Imagínense. Se trata de una tradición que para la comunidad hispana es muy común a la hora de honrar a sus seres queridos y que pasaron a una mejor vida. Y por eso Ámbar Gilmore lleva toda la tarde investigando sobre esta situación. Ámbar, te saludo con gusto. Cuéntanos por qué sucedió esto.
0: Buenas tardes, Enrique. Te puedo comentar que según los residentes, no es la primera vez que ocurre ese tipo de incidentes donde la gerencia pues les está tirando a la basura crucifijos, cruces de madera, eh, también varias decoraciones que estos residentes han decorado para donde están eh están descansando sus eh, familiares. Justamente esta tarde, cerca de 100 personas se reunieron a las afueras de este cementerio Resurrección en el poblado de Justice para exigir a la gerencia que para ese tipo de prácticas estos residentes están disgustados porque con el dolor de haber perdido a sus familiares ahora tienen que lidiar con esta injusticia. Con mucho amor que ellos adornan sus espacios donde sus seres queridos descansan con crucifijos, flores y cruces de madera para que estos literalmente terminen en la... Basura. La señora Liliana se comunicó con Noticias Univisión Chicago para reportar lo que presuntamente está haciendo este cementerio. Ella acaba de enterrar a su madre justamente hace cuatro meses. Cuando vino hace unos días a, pues a ver el, el, este espacio donde descansa, su madre se dio cuenta que le habían tirado la cruz de madera que ellos habían elaborado. Escuchemos sus reacciones.
3: So, llegamos el domingo a decorar, el lunes venemos el día siguiente y todo está vacío, está nomás la pura tierra, no hay nada, so nos ponemos a ver cómo nos robaron, ¿Robaron una cruz? No, so en eso ya nos ponemos medias espantadas, yo y mi hermana, lo primero que hacemos es que más bien nos vamos y damos la vuelta y vemos un montón de cruces tiradas. No era una, no eran dos, eran 100, 150 cruces, eran demasiadas cruces, decoraciones, imágenes de la Virgen, de Dios, de todo. ¿Has hablado tú con la gerencia? ¿Qué es lo que te ha comentado al respecto? Lo único que me están haciendo es dándome números y siguiéndome, caminando. Oh, habla este número, habla con ellos, habla con fulanito y nadie, nadie nos da respuestas. Um, estábamos planeando ir también a las de Chicago, pero
0: nada. Justamente nosotros comunicamos con la arquidiócesis de Chicago ya que el cementerio Resurrección es un cementerio católico no estaban disponibles tarde para hablar con nosotros en cámara pero nos enviaron un comunicado y hemos preparado unas gráficas para ustedes nos dicen que los reglamentos han estado desde 1960 y estas no han cambiado se permite un contenedor de decoración por tumba y siempre hemos dicho que todas las decoraciones ya sea las cruces las flores y las estatuas deben colocarse dentro de una maceta y no enterradas en el césped ya que podrían dañar la cortadora de césped también comentaron que eh, tienen varias limpiezas una en marzo y en octubre además de QUITAR LAS DECORACIONES VIEJAS, una etiqueta en las cruces y estas exceden las limitaciones. La etiqueta es una advertencia para que la familia, eh, pues si no retira eh, la familia esta este tipo de decoración, eh, en dos semanas el personal las colocará en una área de espera para que los familiares puedan así recogerlos. Así que ese es la el comunicado de, de, de la arquidiócesis de Chicago y historias como esta, como la de Liliana, hay decenas. Justamente estaremos hablando más. Estaremos ampliando más sobre esa historia en punto de las 10 de la noche Hasta aquí la información, estamos en Justice Illinois Yo soy Amber Gilmore, rezo contigo Enrique, muy buenas tardes
2: Gracias a ti a nuestro compañero Rafael Varela por el esfuerzo. Y ahora escuche esto, la bandera puertorriqueña de Humboldt Park podría convertirse en un monumento oficial en Chicago y es que una comisión designada para el efecto podría aprobar tan pronto como esta tarde que la insignia metálica que acompaña al llamado Paseo Boricua desde 1995 sea considerada como uno de los monumentos de nuestra ciudad. Como saben, la bandera tiene 60 pies de alto y es considerada una creación de gran valor artístico de modo que estaremos pues, muy atentos para celebrar con toda nuestra comunidad boricua. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Fíjese que el robo de convertidores catalíticos sigue a la orden del día. Esta madrugada, para darle un ejemplo, recibimos una alerta con 10 casos de robos de este tipo ocurridos entre el 25 de marzo y el 2 de abril. Pero esta noticia, como usted bien sabe, no es nueva. De hecho, llevamos ya un par de años cubriendo esta historia. Y para ponerlo más en contexto, desde 2019 los robos de catalíticos han aumentado en un 300%. imagínense cada uno puede venderse hasta en 300 dólares o más. Todo depende del mineral que contenga. Esta mañana nuestro compañero Jesse Echeverría fue a otro taller mecánico donde le confirmaron que puede tomar solo cinco minutitos para robarse un catalítico. A veces hasta menos tiempo se lo llevan, ya hacen tiempo récord para llevárselo. Este, dependiendo del de vehículo, ellos ven si no hay ningún obstáculo, hasta en 3, 2
3: minutos se lo llevan, ya son muy rápidos. Hemos escuchado que una de las principales recomendaciones es colocar un tipo de placa para protegerlos.
2: oh Sí, claro, eh, dependiendo del vehículo, cómo te presta para poner la placa y puede variar en precios dependiendo 300, 400 dólares y... para protegerlo. Y es una buena inversión, ¿para qué? Porque te vas a gastar más. Repararlo. poniendo en repararlo y, y es conveniente. Difícil situación, pero ahora, ¿qué se está haciendo para tratar de frenar este tipo de delitos? Bueno, la legislatura estatal ya aprobó un proyecto de ley que incluye los siguientes cambios. Vamos a tomar nota para que usted esté muy atento. Es el proyecto de ley 107. ¿Qué requeriría? Bueno, cuando alguien vaya a vender el catalítico, el individuo tendrá que mostrar el número de placa del vehículo, también una fotografía o inclusive un video del vendedor. De igual forma, tendrá que verificar el nombre y la dirección del vendedor y debe mostrar una declaración declaración firmada indicando que no tiene conocimiento de que el convertidor catalítico fue robado. Pero también, ¿qué tipo de medidas de seguridad puede usted tomar para evitar ser víctima de estos ladrones? Bueno, aquí le tengo algunas recomendaciones, como por ejemplo, estacione su carro en un área bien iluminada o si es posible dentro de un garaje. Recuerde que los ladrones buscan aprovechar la oscuridad para cometer este tipo de delito. Por otra parte, si usted puede también, instale luces sensibles al movimiento o cámara de seguridad en el estacionamiento de su casa. Esto es muy importante. Y finalmente considere grabar el número de placa de su vehículo en su convertidor catalítico. Esto podría ayudar a las autoridades a rastrear la parte robada y también a encontrar a los dueños y podría también limitar las opciones que un ladrón tiene para vender la pieza. Por cierto, la medida ahora pasa al despacho del gobernador Prisker para ser firmada. Vamos a seguir este proceso muy de cerca. Y si usted es fanático de uno de nuestros equipos de béisbol, preste mucha atención porque la CTA quiere ayudarle a que los acompañe al estadio. Por eso le recuerda que un pase de tres días con viajes limitados le va a salir más barato que la gasolina para ir al Wrigley Field. Pues eso sí, ¿verdad? O inclusive al Guaranteed Ray Field. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com
1: diagonal podcast.